1: quelqu'un qui a dit je ne peux pas jouer aux poupées et après j'ai est
0: Bienvenue sur Papatriarca, le podcast qui réfléchit à la parentalité au XXIe siècle pour la franchir du modèle patriarcal. Dans cet épisode, je reçois Vincent. Vincent est le père de trois enfants, Esteban, Olivia et Alba, qu'il a eu avec sa compagne Amélie, que vous avez déjà pu retrouver dans ce podcast. Moi j'ai découvert Vincent... Lorsqu'il est passé chez à nu où il a parlé de parentalité, tout en enlevant ses vêtements. J'avais été interpellé de découvrir ce grand gaillard, qui ressemble plus à Sébastien Chabal qu'à Elise et Moon quand même, parler de parentalité, parler de ce qu'il avait ressenti, de manière très ouverte, et je m'étais dit « Tiens, ce mec-là, j'aimerais bien qu'il vienne nous parler d'émotions. » Et donc ça a été le but premier de notre rendez-vous pour parler de ce podcast, de cet épisode, et justement pour parler de ses émotions. Il se trouve que pendant l'enregistrement, le sujet a largement dévié sur la parentalité, sur comment est-ce que lui, il pouvait vivre sa parentalité avec des points sur lesquels nous ne sommes pas forcément en accord. Et justement, c'est ce que j'ai choisi de garder aussi pour montrer que quand deux hommes, deux pères, deux personnes discutent en cherchant plutôt à se comprendre plutôt qu'à se convaincre, eh bien, cela peut donner un échange tout à fait enrichissant. Je vous invite donc à découvrir cet échange que j'ai pu avoir avec Vincent, à découvrir tous les sujets que nous avons pu aborder. Il y a eu donc ses émotions, bien sûr, sa construction émotionnelle. Comment aussi ses enfants le renvoient justement à ce que lui a connu enfant et aux réactions qu'il a pu avoir. Et ça c'est quelque chose que, si vous êtes parent, c'est quelque chose que nous connaissons bien. Nous échangerons aussi bien sûr sur les réactions que nous pouvons avoir face à nos propres limites. Nous rappellerons l'importance justement de tenir compte de ces ressources lorsqu'on visualise notre parentalité avant d'être parent notamment. Et comme je l'avais prévu, je commence cet épisode avec une première question sur les émotions en lui demandant comment est-ce que lui, Vincent, vivait ses émotions étant plus jeune. Je vous souhaite une très bonne écoute.
1: Quand j'étais vraiment petit, je ne peux pas dire, je peux entendre de moi-même. En fait, il n'y a, a que les, les dires de ma famille. Paraît-il que j'étais très 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 sage vraiment, tout le temps, euh, que je, je connaissais tout sur tout, je, je voulais tout savoir, que je parlais tout le temps beaucoup, ce qu'on retrouve chez beaucoup de nos enfants parce que les filles parlent à longueur de journée, tout le temps, c'est dingue. Là où j'ai vraiment changé après, je pense que c'est au niveau de l'adolescence, où en fait, j'étais peut-être un peu parfois trop expressif, et ça m'a souvent desservi, tu vois, j'étais un peu trop, des fois un peu trop content et autres, et c'était parfois déplacé, tu vois, comme... Les gens ne peuvent pas comprendre, à l'intérieur tu bouts, tu exploses, tu vois, c'est génial, mais les gens, ils se disent, bah c'est bizarre quand même pourquoi tu pourquoi es aussi content et tout ça et en fait, bah, à force de voir les gens réagir pas forcément à ma hauteur et autres, bah, je, je me suis posé des questions sur moi-même et j'ai essayé de me contenir d'apprendre aussi, de comprendre à quel moment est-ce que bah, j'étais en connexion avec les gens vraiment tu vois, là où, en fait, là où ça allait là où je dépassais pas leur propre limite, tu vois, donc j'ai appris à rester dans leur cadre, et ce qui aujourd'hui est quand même assez difficile parce que je me retrouve un peu parfois dans Esteban. Et c'est d'autant plus dur de, de, de supporter ça. Alors que moi, je sais que parfois, j'étais un peu comme lui. Il faut même très souvent exploser pour rien. T'étais hyper content et en même temps, t'es super fâché. Euh, donc, ça m'a pris beaucoup de temps et beaucoup de, de réflexion. Après, euh, au, fil, au, fil, au, fil du, au fil du temps et euh, surtout de la remise en question.
0: Il y, y a quelque chose qui, euh, qui m'interpelle vraiment dans ce que tu dis. C'est le fait que tu pouvais être trop
1: content. En fait, euh, pas forcément trop content, mais c'est démesuré. Enfin, je ne sais pas comment expliquer ça, mais je le retrouve. Maintenant, quand je, vois, quand je vois Esteban faire, je, je, je me revois parfois... Euh, moi, c'est pareil, en fait, être hyper content. Et c'est assez fou, tu vois. Je, je me dis, mais... Ouais, je me rappelle, moi aussi, j'étais un peu comme si j'étais... même. Enfin, quand je dis un peu, c'est même carrément. Euh, hyper content. Et pourtant, ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire, de, de, mais euh, une joie que tu ne peux pas forcément contenir, que tu ne peux pas expliquer. Et en même temps qui est disproportionné par rapport à la situation tu vois D'accord. Et, et du coup ça m'a mis parfois dans des situations où j'étais un peu après hein. tu sais quand ça redescend tu réfléchis à la, euh, à la euh, situation que tu viens de vivre et au fait que les gens ils étaient pas forcément à l'aise à ce moment là je dis ouais peut-être que j'ai j'ai peut-être été trop expressif là j'ai peut-être été trop content pour pas grand chose peut-être que j'ai trop été euh... voilà j'étais archi content et les gens ils étaient il est bizarre ce mec et donc du coup, bah après, je me disais, mais merde, je peux pas être, tu peux pas faire ça en fait, parce que les gens ils te comprennent pas, ils vont te prendre pour un mec bizarre. Et donc, ah ouais, euh, ouais c'était pas forcément trop content. Euh, je sais, enfin, je sais pas comment expliquer ça. Je n'étais pas trop content, mais ma réaction était vraiment euh, disproportionnée, démesurée. Et donc, j'ai appris à me dire, ouais, calme. Euh, ça m'a valu quelques fois des, des, des moments quand j'étais enfant où tu te dis, merde, j'ai un peu honte maintenant. T'es là, t'as. Tout le, monde tout le monde était là, tu vis un truc et puis d'un coup, toi, t'es archi content, alors que quand vous êtes 30 et que t'es le seul à être content comme ça, et tout le monde te regarde avec des yeux de hibou, genre, t'es chaud gars euh, Bon, du coup, bah, tu l'as fait une fois, tu réfléchis la nuit, le lendemain, bah, tu ne refais pas. Et t'apprends comme ça. Et euh, du coup, euh, ouais, voir rester ban faire ça, parfois, je me reconnais et en même temps, ça m'énerve un peu. Je sais pas, je sais pas pourquoi, mais ça m'énerve un peu de le voir dans cette situation-là.
0: Qu'est-ce qui t'énerve C'est de le voir exprimer ça, ça, Non, ce ça, 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 n'est pas,
1: pas, pas, pas forcément ça qui va m'énerver un peu. C'est qu'il ne se rende pas forcément... comment Alors, En fait, il faut que j'ai les, les vrais mots. Et en fait, en même temps que je te le dis, j'y réfléchis. Tu vois, parce que ça, fait que, ça fait quelques jours que j'ai analysé ça. Et, euh, et en me disant, merde, il va falloir que je mette les mots là-dessus pour essayer peut-être de contrer, en fait, tu vois, de, de comprendre mieux, pour ne pas tout le temps m'énerver euh, sur euh, lui. Si tu veux, Esteban, il va avoir des réactions hyper démesurées aussi, dans le haut et dans le bas. Euh, ça va être une tornade. Et euh, Par contre, derrière, il ne se repose pas la question. Il regrette, il s'en fiche. En fait, c'est normal que, comme ça n'allait pas pour lui, c'est normal que tout le monde ait bouffé derrière et que ses sœurs, elles en aient pris plein la tête, tu vois. Et en fait, ça m'énerve qu'il fasse subir ça à ses sœurs, par exemple, mm -hmm. et que derrière, ils ne se remettent pas forcément en question. Alors, il est jeune, il a 7 ans. Mais on, on a quand même le. Enfin, on essaye de mettre les mots là-dessus, tu vois. On a des passifs familiaux, chacun, Amélie et moi, euh, où on a quand même. On, on sait euh, ce que nos enfants vont pouvoir euh, développer, en fait, euh, un peu d'hyperactivité et tout ça. Euh, donc, on a appris, nous, à mettre les mots là-dessus, à leur parler avec eux et autres. Mais euh, en en parlant avec lui, tu as l'impression que ça. Ça glisse quoi. Il s'en fiche. Ouais, non, bah, tant pis. Je viens d'exploser. Je viens de. J'étais super content. Euh, j'ai crié comme un fou. J'ai fait peur à tout le monde. Bah tant pis. J'étais content. Euh, ça m'a mis. Enfin, j'étais super triste. Bah, j'ai crié. J'ai tout cassé. Euh, j'ai tapé ma soeur. Euh, Bah Je m'en fiche. J'étais pas content. Donc euh, voilà. C'est c'est moi quoi. Et ça, 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 me... ça vraiment, c'est un truc que j'arrive pas à que j'arrive pas à, à, à comprendre en fait. Parce que je me rappelle quand j'étais petit, que j'étais dans cette situation-là, je, je m'en voulais à mort. Et je faisais en sorte que derrière, ça se change. Et même si j'étais sur le point d'exploser, ou si ça m'arrivait, et ben après, j'allais m'excuser, ou, ou je faisais en sorte que ça n'arrive plus. Mais lui, c'est ça qui m'énerve un peu, c'est que non. Et si dix minutes après, ça doit réarriver, ça arrivera encore et puis il ne s'excusera pas, et puis il fera Esteban. <rire> Et que,
0: Moi, ce que tu me disais, en fait, sûr, quand, tu, quand tu parlais de toi, que tu racontais euh, comment tu vivais les choses, la première chose que je me suis dit, c'est que euh, bah, tu devais être un petit garçon euh, et ensuite un, un,
1: un jeune adulte rempli d'empathie. Oui, ouais, totalement. Ouais, c'est vrai. Toujours. <rire> toujours. Hein, vraiment, j'ai toujours été comme ça. Ça m'a beaucoup euh, desservi. Euh, parfois, je me suis mis dans des situations un petit peu euh, qui, que j'ai regretté quand j'étais plus jeune. Mais j'ai aussi appris, en fait, après, à plus me mettre dans, situ dans ces situations-là. J'ai toujours essayé de tirer des conclusions. Mais euh, ouais, même aujourd'hui, à 30 ans, je suis encore. Euh, j'ai une empathie à la mort. Je, je, je prends des gens en stop. J'aide les gens dans les magasins. Euh, je, je sais pas, peut-être que les gens, le voient sur ma tête, euh, même si euh, tu, tu m'as dit que je ressemblais plus à Chaval qu'à Semoun. Je sais pas, peut-être que les gens, ils se disent. Euh, Oh, on n'aurait pas trop envie de lui parler, mais on va lui demander, il va être sympa. Et en fait, j ouais, je vois tout le temps les gens en difficulté et euh, je vais faire en sorte qu'ils s'en sortent ou de justement pas. Euh, tu es en train d'aller, tu es sur ton chemin de la difficulté, je sais que tu vas être en galère, je, je, je vais t'aider. Ne fais pas ça, va pas à droite. Peut-être souvent, euh, je ne sais, sais pas comment dire, euh, tu es dans un magasin, la caisse elle marche pas, toi tu viens d'y aller, elle fonctionne pas, tu pars, il y a un gars qui pense que tu es bête et que ça marche pas. Euh, que t'es bête et que t'as pas pu euh, euh, te débrouiller ou un truc dans le genre. Bah moi je veux dire non elle fonctionne pas je viens d'essayer euh, faites ci plutôt faites ça machin voilà bah allez, allez demander une information ou alors je vais bah, je vais toujours me démerder des fois ça me met en galère mais, euh, mais ouais c'est comme ça c'est la vie et j'ai toujours été comme ça toujours
0: Ouais, tu vois, bah, c'est peut-être une différence avec, euh, avec ton fils, c'est peut-être ce qui résonne. Tu es peut-être dans, justement dans cette, dans cette émotion-là et à tenir compte des besoins des autres, beaucoup. Peut-être. Et, et, et puis lui, il pense, à, enfin, il, pense, il ressent en tout cas ce bah, ouais. besoin ouais. et ça évoluera peut-être, sûrement. On mais peut euh, mais en, peut tout cas, ouais. en tout cas, c'est vrai que pour le coup, ça, ça doit faire un, un match entre vous qui ne qui va pas être évident, surtout que toi, en plus, mine de rien, tu as aussi tes filles. Ouais. Et tu es tout autant responsable de tes filles que de ton garçon. Et, oui. et j'imagine, enfin tu me dis si je me trompe, mais j'imagine que pour le coup c'est ça qui doit aussi fuser dans ta tête de père, mm. c'est de se dire que ok, tu es, es responsable de ton fils et, et, de, et de son émotion et qu'il la vive et que c'est ok, mais tu es aussi responsable du, du bien-être des filles qui est à côté.
1: Exactement. Et en fait c'est aussi ça qui crée ce contraste énorme et qui me... me souvent m'énerve, c'est que Olivia, donc... Euh, euh, notre deuxième enfant, elle, elle est dans l'hyper-empathie aussi. Je, ça, pour le coup, euh, je pense que euh, j'étais comme ça. Elle est tout le temps, elle pense pour lui, elle l'aide, elle va chercher ses affaires. Euh, dès qu'il fait quelque chose qui ne va pas, qui va, qui va faire une bêtise et qu'on va, <rire> qu va la gronder, elle lui dit « Non, non, fais pas ça !» Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et lui, il lui parle archi mal vraiment. Euh, jamais de merci, jamais de tout ça. Et du coup... C'est. Je me vois moi, avec. Euh, ce, ce, enfin, je suis au milieu des deux. Je vois leur trait de caractère. Je vois que sa sœur est vraiment dévouée pour lui. Je vois à quel point il s'en fout et qu'il n'est pas sympa avec. Et bien, c'est peut-être mon côté empathique aussi, du coup. Je me dis, mais merde, quoi. Tu te rends pas compte que. Tu sais, il lui dit vraiment, il lui dit des trucs super méchants. Il lui dit, je t'aime pas, j'aurais pas voulu que tu sois ma sœur, des trucs dans le genre non, non c'est pas sympa surtout que en fait nous on lui dit on lui dit tu sais dans... dans quelques années tu seras heureux d'avoir cette sœur là pour toi parce que ce qu'elle fait pour toi il y en a très peu qui le feraient vraiment, tellement t'es chiant t'es pas gentil quoi <rire> donc euh... <rire> ouais, ouais, je pense que ce côté en pratique Olivia là et ça décuple en plus mon... 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 vu que je la vois elle faire et que je sais ce qu'elle vit ben bah, non c'est pas c'est vraiment pas, c'est pas possible en fait c'est super, super dur à vivre et euh, comme tu dis, être au milieu de ça en plus ah c'est compliqué, il faut que, arriver à jongler avec les trois donc euh, ah oui. il faut pas que l'un même si tu peux comprendre, même s'il a le droit de vivre ses émotions tu peux pas laisser l'un empiéter sur les autres c'est pas possible, et donc il faut, faut essayer de trouver cette, ce juste milieu et, euh, et, et Stéban est très expansif donc il faut arriver à le canaliser, ce qui n'est pas très facile. C'est même des fois super embêtant parce que tu es dans des in injonctions constantes en fait. Tu lui laisses pas de choix. Tu peux pas lui dire, euh, est-ce que tu veux manger une brioche, une brioche pardon, ou est-ce que tu veux manger un gâteau au chocolat Parce que lui il te dit, je veux les deux. Bah En fait c'est l'un ou l'autre. Parce que sinon ta soeur elle mange pas, donc tu veux quoi Et, euh, <rire> et bah, je veux les deux. Bah Non, tu peux pas avoir les deux. Mais ça part. Et ça part d'un coup comme ça. Non, je vois les deux. Ben non, regarde, tu peux pas avoir les deux parce que sinon, ta soeur, elle, elle mange pas. <rire> mais tu <elle joue> veux <rire> les deux quand même. Ouais, <rire> ben non, c'est... Tu joues, tu joues.
0: Bon. Non, mais c'est sûr que pas, c'est pas évident. Et puis en plus, ce que tu évoques, euh, tu vois, moi, ça résonne aussi avec les limites que nous, on a. Puisque nous, dans l'éducation de, de notre fille, euh, aujourd'hui, on a trois limites. Dans le cadre qu'on a, on a trois limites. C'est la santé, euh, la sécurité et le respect de l'autre. Hum. Donc forcément, euh, quand l'un des trois n'est pas rempli, bah, on, on, on intervient. Et j'imagine que ça doit être compliqué. Et puis pour le coup, comme ça résonne avec, ouais. euh, avec toi plus jeune, ça, ça doit en effet être difficile. Et puis en plus, généralement, quand ça résonne, c'est assez violent ce qui peut se passer en nous. Ouais. Donc euh, en plus d'un côté, tu sais aussi que toi, il ne faut pas non plus que tu laisses exploser ce qui peut potentiellement être en toi. Ouais. Parce que ce n'est pas cool. Ben bah non. <rire> donc euh, <rire> c'est compliqué. Et comment ça a évolué alors euh, dans le temps euh, tu, 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 tu parlais d'avoir beaucoup de joie, mais est-ce que toutes les émotions étaient comme ça vécues euh, dans, dans ton enfance, enfin dans ouais. ta jeunesse Je ne oui. je vais pas dire jeunesse parce qu'on est encore jeune, mais ouais, dans mon oui. enfance, dans... <rire> ma, ma jeune enfant... jeunesse, je ne sais pas comment dire. Voilà. Là. <rire> euh,
1: non. Euh, ouais, euh, beaucoup les... enfin, je, ça allait dans plusieurs sens. Euh, moi, ce que je me rappelle... Euh, c'était euh, pas mal de solitude c'est bête à dire mais en fait je alors euh, j'avais l'impression d'être pas forcément très trop en phase avec les enfants qui étaient avec moi et du mm -hmm. coup euh, tout le temps la solitude mais tu vois quand t'es dans ton dans ton petit cycle à toi t'as l'impression que t'es tout le temps tout seul et ça va pas et t'es tout seul et puis en fait les autres ils t'aiment pas et c'était du coup pas vrai parce que il a pas d'enfant qui est euh, vraiment exclu comme ça il y en a il y en a mais euh, pas dans mon cas si tu veux, aujourd'hui je vois les enfants c'est ce que je veux dire, c'est qu'Olivia elle, elle vient et elle me dit la même chose ah oh, les gens ils sont pas gentils avec moi ils jouent jamais, ils jouent jamais, et en fait je me dis ouais, je te connais je me connais aussi, je sais que je sais que c'est pas vrai parce qu'après une demi-heure après elle me dit ah j'ai joué toute la journée avec elle et puis j'ai fait ci et puis j'ai fait ça, mais effectivement j'avais, euh, je ressentais comme une espèce de tristesse et de solitude euh, pareil à à, à l'inverse de, de de ma joie enfin c'est inversement proportionnel ça monte ça descend je suis super content mais en même temps je suis tout seul et puis mais c'est toi qui te mets tout seul tu vois et euh, ouais ça j'ai ce souvenir là en primaire de d'être de penser euh, être vraiment euh, à l'abandon que euh, ah non, bon. mes parents m'aiment pas et, et puis mes copains m'aiment pas et puis je suis toujours tout seul et puis puis puis, puis, puis. mais euh, c'est pas vrai mais je, 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 à l'intérieur de moi, je me rappelle de ce sentiment, tu vois.
0: Ouais, c'est ça a l'air d'être très intense. Et niveau colère, comment ça se passait Parce que souvent, euh, les, les petits garçons, mmh. plus spécifiquement les petits garçons euh, dans notre société, euh, la colère, c'est quelque chose qui… Enfin, nous, on doit être en colère, quoi. Ouais, Donc, euh, ouais. et, et je me demande comment ça se passait chez toi.
1: Alors, je ne sais pas si je devais être en colère. Enfin, <rire> tu sais, on doit par rapport à la société. Mais, ouais. mais mon corps, il devait, ouais. Il devait, je sais pas comment dire, c'est que, bah ouais, il fallait que j'ai cassé des objets, j'avais je... ce genre de truc, je, je, un jour j'ai failli me casser la main contre un mur parce que ça me, quelque chose m'énervait, j'ai cassé des tabourets, oui, voilà, je... mais depuis j'essaie je, de, tu vois quand j'arrivais, ce... en fait ça m'énervait, après coup, je dis mais, je, je vais dire plein de gros mots, je suis désolé, mais putain t'es con quoi tu viens de péter le truc. T'as failli casser la main contre le mur. T'as euh, t'as envoyé, euh, je sais pas quoi. Euh, ça t'énervait. T'avais un truc dans la main. Tu l'as cassé contre euh, le mur, contre la table. C'est contre... con, punaise. Enfin vraiment, t'es réfléchi. Après en plus, tu t'en veux. T'as cassé ton truc. Il était là. T'étais énervé. T'as cassé ton truc et tu te sens bête. Et ça m'énervait de me sentir bête. Alors du coup, bah je, je me suis calmé et en me disant, mais bah, tu vois, t'arrives à ce moment-là. Détends-toi. Est-ce que tu vas finir par péter quelque chose. Euh, ouais, j'ai vraiment grandi là-dessus. Ma, ma soeur a pris un peu. Euh, m'a aidé à, <rire> à me grandir. Et à, et à, à, à en, fin, je m'en voulais tu sais, parfois de me dire ah, putain, t'as été quand même salaud avec elle. Euh, j'ai je, je, beaucoup travaillé là-dessus, euh, je pense, entre mes 15 et mes 20 ans. Et euh, ça me sert aujourd'hui, tu vois, de, de plus euh, me fâcher. Sauf, comme, sauf quand, effectivement, euh, j'arrive à mes limites, poussé par mes enfants, et que je me transforme en super saiyan, je te rassure, je ne les ai pas pris pour les jeter contre les murs. <rire> non, 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 mais vraiment, je... je tu sais, en fait, moi-même, je me vois et je vois que je suis en train de basculer, et que ça va être cool pour personne. Et donc, euh, j'essaye je, au maximum de me, de me contenir, euh, parce que je n'aime pas être comme ça, ça ne me, ça me va pas. Et puis, je leur dis après, tu vois, je leur dis, je suis désolé, mais en fait... Euh, vous, vous, j'ai l'impression que vous ne comprenez pas ce que je vous dis et que vous savez que je vais vraiment m'énerver je vous préviens plein de fois et puis vous, vous y allez quand même en fait donc euh, je ne sais pas euh, je ne sais pas quoi vous dire de plus puis t'as beau prendre toutes les façons de le dire euh, le dire une fois, deux fois, dix fois de la bonne façon tu le dis en fâchant, tu le dis en étant gentil tu... ça glisse comme ça euh, bah ok Super Saiyan, je me transforme. Et puis là, tout le monde file. Ils arrêtent de bouger. Ils se tiennent les carreaux, ils vont dans leur chambre et ils se taisent. Enfin, mais tu vois, il faut arriver au max du max. Et ça... Eu, il y a eu quelques dommages collatéraux, comme Aser. Mais en même temps, du coup, maintenant, je, je, je connais limite. Ça m'énerve quand j'y vais. Fait, je sais que je ne me fâche pas pour rien. Et je sais aussi comment derrière redescendre, tu vois. Même si j'aime pas forcément arrivé à ce moment-là. Euh, pour la petite anecdote, ce matin était un très mauvais matin. Euh, C'était la catastrophe. Et Stéphane euh, a eu une belle soufflante. Euh, on prend la voiture pour aller à l'école. Je pense que la moitié du chemin, euh, il a pris pour son grade. Tu vois euh, parce que vraiment... Et là, pour le coup, il a vraiment abusé. Euh, pour que je l'engueule pendant 7 minutes, c'est que vraiment, il, au... il m'a mis au max. Je suis arrivé tout à l'heure de l'école, j'étais fatigué. Jamel, me suis dit, il m'a épuisé. Là. Je, pourrais, je pourrais retourner faire, euh, faire une nuit carrément tellement, tellement il m'a fatigué. Quoi.
0: Mais c'est extrême. Enfin, moi, je trouve ça super intéressant ce que, ce que tu dis parce qu'il y a, y, a, y a plein de choses derrière et, euh, et, et c'est vrai que les émotions sont hyper intenses et, et quand ça monte, tu vois, la colère, c'est enfin, chouette d'en parler ouais. parce que la colère, c'est quelque chose de... Extrêmement intense. J'ai une sœur aussi, et, euh, et très clairement, il y, y a aussi eu des, des moments de, de friction extrêmement importants avec euh, des dommages physiques, euh, dans, les deux sens, mmh. dans les deux sens. Mais euh, moi, si tu veux, cela dit aujourd'hui, mon point de vue à moi, c'est qu'aucune euh, violence euh, n'est légitime. Mmh. Ça, c'est mon point de vue très personnel. Et euh, cela dit, je, je me rends compte aussi de toute la difficulté. Quoi.
2: Mmh. Parce que...
1: Pardon Vas-y, je te vas dis. Non, j'allais dire, je suis totalement d'accord avec ça. Hein. Aucune violence n'est légitime. Totalement. Je ne suis, suis pas en train de justifier ce, est, ce que j'ai fait quand j'étais ado, tu veux. Mais en même temps, tu sais, c'est un peu l'ambiguïté. C'est-à-dire que sans être passé par ça, je n'aurais pas appris, en fait. Tu vois. Je ne sais pas comment dire. Mm -hmm. Parce que, en tout cas, c'est mon caractère, c'est ma façon d'être. C'est dommage. Mais en même temps, tu vois, c'est vraiment ce que je disais. L'ambiguïté, c'est que. En fait, j'ai dû passer par ça pour apprendre. Ça, c'est bête. Là, tu dois casser des trucs, manquer de te casser la main, euh, te fâcher avec ta sœur, le, lui mettre des contraintes physiques parce qu'elle elle est quand même assez forte physiquement. Donc, euh, du coup, euh, il, fallait, il fallait se donner un peu, tu vois. Mais c'est con, en fait. Tu arrives à des moments comme ça dans, dans ta vie euh, qui, sont, qui sont dommages. Bon, aujourd'hui, on s'entend très bien et... Euh, tout est oublié, mais... Ouais, c'est dommage de se dire, j'ai dû passer par tout ça pour apprendre moi-même, sur moi-même. Ouais, c'est con, c'est con, c'est con. Il n'y a pas de violence légitime, mais en même temps, je crois que j'aurais pas appris de moi-même euh, si j'étais pas passé par ça, je, je sais pas comment analyser ce truc-là.
0: Bah alors moi, ce, ce que je peux te dire, c'est que euh, moi et un certain nombre d'autres personnes, pour moi, il y a une évidence, si c'est que moi, j'ai été éduqué dans la violence dite éducative ordinaire, mmh. euh, avec euh, les gifles, les fessées, euh, mmh. un petit peu de martinet et beaucoup mmh. d'humiliation. Mmh. Et en fait, le truc, c'est que mine de rien, quand es éduqué là-dedans, euh, je dis pas qu'il n'y a pas d'amour. Attention, mmh. mmh. que la question n'est pas là. Est, on est sur un autre schéma, mais. Euh, mais quand tu es éduqué là-dedans, mine de rien, bah, tu es programmé oui. à avoir ces réponses-là. Si oui. Et c'est ça qui est difficile. C'est que, tu vois, dans le parcours, je me reconnais, je me reconnais beaucoup plus jeune dans, dans, oui. dans, 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 ce que, dans ce que tu racontes. Et mine de rien, tu es obligé de passer par ces phases bah, de, de monter comme ça de, de, de colère et de violence, oui. euh, et de t'en vouloir ensuite, et d'être violent ensuite, quitte à être violent avec toi-même. Oui. Tu vois, parce que parce que le, la, la main contre le mur, ton cerveau il sait que c'est pas une bonne idée. Ah euh, ouais, mais là, <rire> c'est trop tard. Hein. <rire> mais là c'est trop tard et, et c'est fini après. Et, et ouais, donc moi, moi, j'ai fait, fait le choix de la thérapie à un moment de ma vie, ça m'a fait beaucoup de bien. Et très clairement, c'est ça qui est compliqué en fait. C'est ouais. qu'on a l'impression souvent qu'on n'a pas le choix, ouais. mais c'est parce qu'en fait, on n'en connaît pas d'autres. Oui,
1: ouais, clairement, c'est clair. Après, ouais. Je... On, en connaît pas, on commence à les connaître, évidemment, le passé est le passé, donc euh, maintenant à, nos, à nous de donner à nos enfants d'autres outils. Et c'est ce qu'on ce qu tente de faire malgré tout. Et c'est pour ça que euh, quand ça ne va pas, souvent je me dis, non, ce n'était pas comme ça, bah, c'était trop tard parce que tu agi comme ça, c'est con. Euh, mais parce qu'en même temps, parfois aussi, on a notre vie de parent et que c'est pas... Euh, on, a, on bosse, nous on bosse chez nous, on a l'entreprise, on a tout ça, on fait tout le temps mille trucs. Donc on a nos boulot, on a toutes nos contraintes, on a tout ce qu'on doit faire à côté. Et puis effectivement, quand bah, tu bosses à la maison, que tu as encore des trucs à faire et que tu as trois enfants qui sont à côté de toi, et que tu es déjà hyper cul parce que la petite elle a pas dormi de la nuit et que tu n'en peux plus, euh, et qu'ils viennent en rajouter, en rajouter, en rajouter, euh, ouais, c'est difficile. Euh, à certains moments de garder la tête froide et de se dire tu vas partir en brille. Et pour le coup, euh, on, on y travaille, on essaye hein, vraiment. Je te, je, on en parle souvent avec ça avec Amélie. Euh, C'est pas. En fait, on. Je sais pas comment dire. C'est. es vraiment. Tu veux pas. Mais tout le monde autour de toi fait que il y a un moment où on peut pas être euh, 100% sans faille. Et effectivement, parfois. Euh, même si tu ne veux pas, même si tu as tout fait pour, et bah, tu vas t'énerver, tu vas, tu, vas tu vas crier, tu vas leur mettre une punition, tu vas dire hop, dans la, tout le monde dans la chambre, euh, je ne veux plus vous voir dans le salon, euh, ça dégage. <rire> non, mais tu vois, ah ouais. et après, tu te dis, putain, c'est con, on n'aurait peut-être pu leur trouver une autre solution, on n'aurait peut-être pu faire ça. Bien que parfois, quand on leur trouve les solutions, ce pas celles qu'ils veulent. Tu vois. Donc bon, t es, t es, déjà, tu as pris sur toi encore une fois, <rire> tu as retrouvé une autre solution ils veulent toujours pas, là, toi es... ça y est, t'es au bout de ton chemin, moi je le vois comme ça, t'es au bout de ton chemin, il va peut-être falloir que tu apprennes une nouvelle chose à un moment, mais en tout cas là, maintenant, tout de suite, t'es désemparé, et t'es désemparé, t'as passé ta crête, et... ça va, bah voilà, tu... tu vas faire quelque chose que tu voulais pas forcément, tu vas te fâcher, tu vas leur crier dessus, et ouais, je pense qu'on a encore aussi beaucoup de choses à apprendre en tant que parents, ben moi, moi, en tout cas, je
0: te remercie de le dire avec autant, autant de sincérité et d'honnêteté, parce que c'est quelque chose que je, que je pointe euh, régulièrement, ouais. c'est qu'on demande euh, aux parents euh, beaucoup de choses vis-à-vis -vis de, de l'éducation positive et des, et des violences euh, dites éducatives ordinaires, bien que, attention, sur le fond, euh, je comprends bien qu'il qu faut tendre vers euh, une amélioration de société, mais il ne faut pas oublier d'où on part. Et il euh, y a une question qu'on oublie souvent de poser aux parents, c'est « ok, mais quelles ressources ?» Vous avez à ce moment-là. Tu vois, tu parles de chemin, euh, et j'aime beaucoup euh, ta façon dont, dont, dont tu amènes le sujet de dire, voilà, peut-être que, peut-être que six mois après, trois mois après, euh, j'aurais eu une, autre, une information ou, ou une réflexion. Ouais. Si la même situation se reproduit, ou même le fait d'avoir vécu ça fait que si la même situation se reproduit, j'aurai un autre chemin euh, en mettant creuser les méninges dessus, où je vais me dire tiens, je vais peut-être essayer ça, et ça va se passer différemment, ouais. et, et, ça va, et ça va être cool. Mais la vraie question, c'est avec quelles ressources on part, tu vois. Enfin... Exactement, c'est ça, avec
1: quelles ressources. Euh, comment t'es toi-même aujourd'hui, maintenant, le, le, le lundi 25 janvier, est-ce que t'es super en forme Est-ce que t'es capable de, de subir ce que tu vas avoir ta journée, avoir tout, enfin, ta journée avec les enfants, le matin, la nuit qui ne s'est pas forcément bien passée, tout ton boulot, tout ce que tu sais que tu vas devoir faire est-ce qu'aujourd'hui, là, maintenant, tu es capable d'accepter tout ça ou pas Et tu, En fait, déjà, on n'est même pas à 100% de nos capacités. Donc, euh, quand tu dois subir un truc qui va t'en demander 120%, c'est super compliqué. Après, à nous, nous connaître, tu vois, à nous, nous connaître, à nous d'essayer de faire mieux. Mais c'est vrai que c'est ça. Qu D'où est-ce qu'on part Quelles sont nos ressources Et Le quotidien, souvent, nous, 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 nous avale, en fait. Je ne sais pas comment dire ça. Ce n'est pas forcément nous avaler, mais il nous... Dépasse, ouais. malheureusement, mmh. et puis tu peux pas être. Euh... J'imagine qu'il y en a qui le sont vraiment super, euh, qui respectent tout ce qui s'était dit, et tout ça, et machin. Je pense qu'il y en a beaucoup moins, on le pense. <rire> Parce on moi, je crois, donc... crois pas ouais. Non, je me dis que là, statistiquement, il y en a certains, peut-être, c'est possible, tu vois, je, je dis pas que ça existe pas. Je dis qu'ils sont sûrement beaucoup moins nombreux que ce qu'ils veulent bien le laisser croire. Ah, et que vaut mieux plutôt se dire, on assume, je... on n'est pas forcément les meilleurs parents tout le temps, on aime nos enfants, ça c'est pas du tout ce qu'on ne remet pas ça en question, mais on est des humains, on a des failles, et puis bah, j'ai débordé, je l'ai écrit dessus, j'ai mis dans une situation où je ne voulais pas forcément, ok cool, bah, j'assume, je... je sais que la prochaine fois j'essaierai de faire mieux, je vais leur expliquer aussi pourquoi. Et qu'est-ce qu'ils ne doivent pas faire euh, Peut-être que, peut que je suis dans cette réflexion-là en me disant « Ok, la prochaine fois, je ferai mieux. Peut-être que la prochaine fois, je ne pourrai pas faire mieux encore. » Mais je me rappelle que « Ouais, tu t'es déjà dit, tu t'es déjà dit. » Et souvent, euh, la nuit, je, la nuit ne me sert pas à dormir, mais me sert à réfléchir. <rire> et, euh, et ouais, tu sais, des fois, je me dis bah, « Attends, la prochaine fois, bah, tu feras ça. » Et puis, j'essaie. Ça marche, ça ne marche pas. Ça a marché, super, je réessayerai. Peut-être que la fois d'après, ça ne refonctionne pas encore. Exactement. Et donc, du coup, je vais être de nouveau dans l'impasse. J'avais trouvé une solution, ça fonctionnait une fois, euh, mais ça ne refonctionne pas. Euh, alors, il va falloir te retrouver une autre solution maintenant. Et tu vas réessayer quelque chose encore. C'est toujours comme ça. C'est un chemin. C'est pour ça que, effectivement, comme tu le dis, je, tu, toi, tu n'y crois pas que les gens euh, puissent être 100% parfaits avec leurs enfants. Moi, je pense que je leur laisse un, un micro doute, mais... Non, en fait, ils sont tellement, ils sont tellement... Ils évoluent aussi, on évolue, ils sont tout le temps dans, 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 dans leur découverte. Donc forcément, forcément, on est... tu peux pas être, euh, tu, tu peux pas les préserver tout le temps.
2: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank
1: euh, les, leur faire une, une injonction quelque chose comme ça, quelque chose qu'on ne voudrait pas forcément ben on peut pas, c'est pas possible Donc.
0: moi je veux dire je pense que non seulement euh, ces parents là n'existent pas mais qu'en plus si, si on a euh, je trouve que, que c'est extrêmement compliqué euh, pour les enfants parce que mine de rien mine de rien alors je dis pas, attention je suis pas en train de dire que, que allez-y lâchez-vous, euh, oui, gueulez oui. sur mon petit bouge euh, pas Exactement. du tout Juste que ce que je veux dire, c'est que je pense que c'est beaucoup plus enrichissant, enfin je pense, il euh. est démontré pour le coup que c'est beaucoup plus enrichissant pour un enfant d'avoir un parent qui va, bah, qui va montrer une faiblesse, euh, qui va laisser son émotion s'exprimer telle qu'elle a besoin de s'exprimer à un moment, bah, si à un moment tu cries, tu cries. La question c'est qu'est-ce qu'on en fait après euh. C'est euh, est comment est-ce qu'on en parle Comment est-ce qu'on revient dessus ça, ça je trouve que c'est... enfin euh, au-delà de mon avis personnel, c'est encore une fois quelque chose qui a été étudié. Euh, ça, c'est apprenant pour l'enfant. Parce que les, a... les enfants, ils apprennent avant tout en nous observant. Exactement. Et, et mine de rien, ton enfant, même si tu lui as crié dessus, ouais. si tu en reparles après, que vous en reparlez euh, d'une manière euh, constructive, je ne vais pas te donner d'exemple parce qu'il y a trop de situations possibles. Oui, bien sûr. Mais, mais en tout cas, si on revient dessus et qu'on met les choses à plat, ton enfant, il apprend que, OK, quand j'ai eu telle attitude, c'est important qu'on revienne dessus. Parce qu'il euh, y, y a des émotions de l'autre aussi qui sont en jeu et qu'il faut qu'on qu arrive à fonctionner ensemble. C'est ça que, 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 qui, est, qui est important pour moi. Donc, les parents parfaits, si tu veux. Bon. Oui, c'est clair. Voilà. Euh, trouve... c est, c est... Ouais,
1: je... Non, mais vraiment, c'est ce que j'allais dire après. Je... En fait, je trouve que c'est même… Alors, y a... Y a... Y a... je suis d'accord avec toi. C'est-à-dire que tu ne peux pas faire croire à tes enfants que tu es parfait, déjà. Ah, donc, oui. Parce qu'ils ne vont pas apprendre à gérer leurs émotions. Comme tu dis, on est leurs propres exemples. Donc, effectivement, bah, je leur ai dit, vraiment, bah, tout à l'heure dans la voiture, je te donne l'exemple, je me suis énervé sur eux, je, sur Esteban surtout. Euh, je leur ai dit, mais ne crois pas que ça me fasse plaisir, je ne suis pas content. Je ne suis pas content. Mais moi, je veux que tu comprennes. Tu as, as le droit de ne pas être content, tu as le droit de ne pas vouloir faire quelque chose, mais quand, quand on te dit tu dois le faire, c'est comme ça. Donc, après. On, euh, on peut en discuter et tout ça, il n'y a pas de problème avec ça. Comme dans la voiture, je dis, bah non, je ne suis pas content de te créer dessus, non, ça ne me fait pas plaisir, mais tu, vraiment, tu me pousses à bout. Donc, moi, je ne veux plus être dans cette situation-là, je veux que tu apprennes à ne... le moment où, en fait, c'est plus possible. Tu vois et on en, on, 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 en, on en parle ensemble. Et la deuxième chose, où je trouve que c'est un peu dangereux, finalement, c'est de faire croire aux gens il y a des gens parfaits qui existent. Euh, si tu te prends pour une vitrine sur Instagram ou sur les réseaux, de euh, façon générale, et que tu dis « moi, je suis euh, une mère, un père parfait, on a créé la famille vraiment superbe nos enfants, ils s'habillent, ils sont toujours bien habillés, ils écoutent, quand tu leur dis de mettre la table, ils mettent la table, ensuite tu leur dis de manger, ils mangent, ils salissent pas, ils ont une petite saillette, ça n'existe pas, euh, mais faire croire ça aux gens… C'est dangereux parce qu'ils vont essayer de faire quelque chose dans lequel ils n'ont pas la capacité. En fait, euh, je ne sais pas comment bien formuler ça, mais tu vois un rêve, en faisant croire aux gens qu'ils vont pouvoir euh, atteindre ce rêve-là, ils vont se mettre une pression maximum, ils vont mettre une pression maximum à leurs enfants, ils vont être dans une frustration extrême. Parce que ils te voient toi tous les jours, mais putain avec elle c'est super facile. Quand je les regarde, ils sont là, et les enfants ils sont pas sales, euh, et ils disent toujours ils sont toujours polis. Euh, bah non, en fait, euh, ça c'est pas je trouve que c'est vraiment pas bien. Parce que tu mets les gens dans la difficulté. Et t'es pas dans, dans le réel. Le réel, c'est effectivement tu fais peut-être 80, 90% de choses bien, mais dis aussi que t'as 10, 15, 20% des choses que t'arrives pas à gérer et en fait c'est humain je trouve que ça rend même un discours beaucoup plus euh, crédible tu vois et, et on en voit beaucoup sur Instagram et tout ça où les gens montrent qu'ils ont une vie parfaite avec leurs enfants et tout ça qu'ils sont les parents parfaits euh, mais, il y en a euh, même qui la vendent il y en a même qui la vendent euh, j'en connaissais certains euh et ça, alors ça c'est encore plus dégueulasse. C'est-à-dire que tu, tu, tu vends cher à des gens une solution pour qu'ils deviennent parfaits alors que toi-même tu ne l'es pas en leur faisant croire qu'ils vont être parfaits, que leur vie va être super et que tu leur auras ponctionné mille balles.
0: Ouais. Bon. Tu... Rappelons-le, rappelons-le une fois pour toutes, il n'y a aucune méthode, il n'y a aucune... aucune. Euh, ça, ça a été dit plusieurs fois dans, dans ce podcast, euh, il n'y a aucune méthode, il n'y a aucune formule magique. Si on vous vend okay. ça, c'est que ce n'est pas possible. Il y a. Il y a. Des outils pour ouais. vous aider à comprendre et à, ouais. et à analyser des choses, euh, mais en aucun cas il n'y a de méthode. Moi, je vais te donner un exemple. Après, il y a des choses qu'on peut anticiper pour le coup. Moi, je vais ouais. te donner un exemple euh, tout con. Euh, c'est que nous, notre fille, tu vois, bon, elle a deux ans et demi. On arrive pour l'instant à tenir bon sur, sur les écrans. Il n'y a pas ouais. encore de dessin animé, machin. Ouais. On, on arrive, c'est un souhait qu'on a avec ma compagne. Ouais. Pour autant, euh, pour autant euh, moi je passe énormément de temps avec, euh, avec ma fille et euh, bah, comme tu l'as très justement dit il y a des jours où c'est franchement facile il mm. y a des jours où c'est bah, c'est une journée typique et il y a des jours où c'est franchement chaud t'as as mal dormi machin mm. euh, voilà ça, ça le fait pas et, euh, et je me rappelle d'une journée où euh, je me suis dit non là ça va pas ça va pas ça va pas et euh, bon fort heureusement euh, je, elle à un moment je ne sais pas pourquoi elle a décidé de jouer 30 minutes seule en fait je lui ai mm. dit que non mais j'ai une fille qui est, est là-dessus euh, un, un bonheur parce que je lui ai dit écoute Sarah je suis très très fatigué, j'ai pas j'ai aucune patience, euh, voilà c'est compliqué pour moi. Et en fait, elle a joué, elle est partie jouer une demi-heure toute seule, je me suis posé, et après ça allait beaucoup mieux hein. la petite tu vois, je,
1: des fois, c'est pas que c'est pas longtemps. Tu T'as vu <rire> parce que si moi je leur dis ça à mes enfants, <rire> tu sais que c'est les pires 30 minutes que tu vas vivre. <rire> je te dis, c'est véridique et on l'a essayé la même fois écoutez, laissez-nous 30 minutes, on est sur le canapé on va se reposer avec maman tu sais qu'ils ne vont pas te lâcher même 5 secondes Tu vois donc là vraiment tu es très chanceux <rire>
0: mais... et, euh, et si tu veux ce, ce, à ce moment là, d'ailleurs c'est un jour particulier où je m'étais dit tiens mais tu vois, si, si, je, je me suis dit tiens mais les écrans ça peut aussi servir à ça tu vois. à un moment tu sens que tu n'es pas bien, tu sens que tu as pété un câble un dessin animé ça dure 20 minutes toi oui. ça te fait 20 minutes de break pas pour aller faire la lessive ou quoi, machin, tu vois. Ouais. Mais ça te fait 20 minutes de break, tu te prends 20 ouais. minutes pour toi. Et en fait, je ne l'ai pas fait, moi, tu vois, par exemple, euh, tout simplement parce qu'en fait, je n'avais pas validé euh, de ouais. dessin animé en amont et j'en ai parlé avec ma compagne. Et maintenant, tu vois, j'ai deux dessins animés où je me dis c'est un jour euh, j'en ai besoin, Mais je vais te dire une chose, je, je n'aurai aucun problème à lui proposer un dessin animé pendant 20 minutes. Elle le regarde, je préfère 100 fois ça plutôt que je pète un câble.
1: Bah, je suis totalement d'accord avec ça. Il y a deux choses sur lesquelles je veux réagir. La première, c'est sur ce que tu disais tout à l'heure. Euh, en fait, on, il y a autant de parents qu'il y a d'enfants. C'est-à-dire que moi-même, je, je, je suis... En fait, euh, je suis moi, Vincent. Je suis papa. Mais en fait, je suis trois fois papa. Je suis papa avec Esteban. Je suis papa avec Olivia. Et je suis papa avec Alba. Et avec chacun, je ne suis même pas pareil. Parce qu'ils ont leur caractère et ils ont leur façon de faire. Et ils ont tous leurs sentiments, leurs trucs. Je suis... Enfin, c'est bête à dire, je les aime tous les uns, autant les uns que les autres, ça c'est pas la question, mais mes propres réactions et mes propres euh, façons de faire sont différentes selon le, avec lequel je, je, je suis en, fait, en train d'interagir. Je sais qu'avec Esteban il va falloir prendre un peu plus de pensée sur certaines choses ou quoi pour pas le faire déborder, et, euh, et enfin je les connais aussi. Et se connaître, c'est aussi se, se dire je suis pas le même, euh, j'ai pas les mêmes réactions. Je, je, je dis pas, euh, j'en mène pas un au resto et puis les autres qui restent à la maison, c'est pas du tout ça. Mais je, j'ai peut-être un peu plus de limites avec les, les filles. Bah aujourd'hui elles sont un peu plus petites. Euh, elles ont, enfin une qui a un an et demi, quatre ans et demi, sept ans. T'attends pas non plus les mêmes choses. Donc voilà. Je, je trouve que c'est aussi super important à dire, c'est que bah t'as beau être papa une fois, deux fois, cinq fois, six fois, es cinq, enfin t'es une fois, deux fois, trois fois, cinq fois, six fois différent. T es un autre à chaque fois quoi qu'il arrive. Ça, c'était la première chose. Et la deuxième, c'est par rapport au dessin animé. Euh, on partageait cette avis-là aussi sur euh, les écrans et autres, mais en fait, ça nous a sauvé énormément de situations où en fait, ça allait basculer. Et euh, le, le, essayer d'éviter les écrans, c'est une bonne chose. Se dire coûte que coûte, jamais, 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 jamais. C'est rentrer pour moi dans une espèce d'extrémisme. De, de, en fait, tu t'enlèves te, tu un outil on ne dit pas que ton enfant il va regarder 8 heures de télé, mais là, tu lui as laissé 20 minutes de télé, il est, il est content, toi, t as, t as, tu t'es sauvé 20 minutes, euh, t'es descendu, tu as pris un café, tu as bu un thé tranquille, tu as écouté une vidéo, t'as fait, peu importe, tu as pris du temps pour toi, il a pris du temps pour lui, et puis 20 minutes après, ça va mieux. Et tu ben, t'as besoin d'un autre épisode, on a fait pour 40, ouais, mais écoute, c'est pas très grave, il hein. y a des jours avec, il y a des jours sans, euh, mais se dire, je ne, enfin sans je... lever un outil volontairement sans essayer soi-même d'apprendre je trouve que c'est super dommage euh, Et parfois même ça peut créer l'inverse c'est à dire qu'au moment où tu vas laisser la télé à tes enfants ou un écran ou une, un téléphone regarder une petite vidéo ils vont être hyper accro alors ça c'est mon avis hein. mais en se disant punaise avant on n'arrivait déjà jamais... on ne pouvait pas l'avoir maintenant que je l'ai je ne vais pas le lâcher je ne vais pas le lâcher le tout parce que je ne sais pas quand est-ce qu'il va quand est-ce que je... je vais le prendre maintenant parce que ça se trouve demain je n'aurai plus le droit donc ça va aller 8h, 9h de télé tu vois, ou d'écran et euh, du coup, ouais, je pense qu'il vaut mieux anticiper le truc, enfin, c'est mon avis perso, en disant on apprend, on, on, on regarde un peu la télé. Nous, ils n'ont pas le droit à la télé de toute la semaine, ils peuvent en regarder le samedi et le dimanche. Euh, parce que, bon, ils sont un peu plus grands aussi, tu vois. Euh, et Esteban adore ça, hein, il, a, il adore genre, les, les émissions, c'est pas sorcier et tout ça, c'est un macro, il adore ça, c'est génial. Et puis, il connaît, une fois qu'il regarde, il apprend tout. Donc. C'est vrai que c'est dommage, et puis on en parle, ça fait un lien, il adore regarder ça, donc on... moi j'aime partager ce moment-là aussi avec lui. Tu vois, quand on regarde ses pas sorciers, et... bah, je m'assois à côté de lui, on regarde ensemble, on en discute, il me pose d'autres questions qui vont arriver. Enfin, voilà, c'est un... un moment sympa aussi, tu vois. Mm -hmm. et, et je trouve que c'est dommage de se dire, bah, je ne vais pas l'utiliser, en fait. C'est comme si euh, tu habites à 15 minutes à pied de, de ton boulot, mais tu as une voiture et tu t'es dit, jamais je l'utiliserai, jamais Jamais plus. mais en fait là il neige. Enfin, je ne veux pas te dire une bêtise, non, mais il, il fait super froid, c'est gelé partout, euh, et en plus il pleut ou j'en sais rien. Mais en fait, tu as la solution peut-être, bah, une fois. Une fois dans le mois, tu vas prendre euh, ta voiture pour aller au boulot, même si d'habitude tu mets 15 minutes pour y aller à pied. c'est pas très grave. Tu vois tu t'es sauvé cette fois-ci. En plus, tu étais en retard. C'est toi tu vois. Après ta voiture, tu es à l'heure et tu n'es même pas trempé. Tu pas froid, tu rien, et c'est super. Ben, on ne te dit pas toujours d'y aller. Comme d'aller au boulot en voiture, mais tu peux t'en servir de temps en temps, même si tu t'étais dit « jamais ». Et tu vois, finalement, euh, je, je trouve que c'est un peu… voilà Parfois, ce que j'essaye de faire, c'est ce genre de choses-là, en, en me disant euh, « quelle image je vais pouvoir trouver pour, euh, pour comparer la situation ?» Tu vois bah, Souvent, je me fais des petits, des petits trucs comme ça, des petites, des petites comparaisons, mais… Ça, ça me sert beaucoup personnellement ouais, souvent. Donc, euh, <rire> euh, même avec les enfants en fait je leur dis bah écoute là tu comprends pas ça, euh, ça enfin, j'essaie de la mettre dans une autre situation un truc qu'ils vont vraiment comprendre et en fait souvent ils me disent euh, là d'un coup Poum, ça fait tilt ah bah oui t'as raison t'as raison c'est vrai et voilà j'essaie souvent de, de trouver ce genre de choses là même pour expliquer euh, les, les choses euh, entre adultes c'est donner une image sur quelque chose qui est assez compréhensible Cible, ça rend les choses un petit peu plus faciles pour tout le monde. Et souvent les gens, en fait, même si quand tu es dans un débat par exemple et que tu vas apporter une autre, un autre point de vue, bah pour moi du coup, même si les gens sur le coup vont pas te dire ah t'as raison, mais tu leur as mis quelque chose dans la tête. Ton idée, quand tu, comme tu l'as reformulé, ça, ils vont, ils vont y réfléchir. Ils vont se dire ah c'est vrai t'as il avait peut-être raison, j'y repense. Euh, il avait peut-être raison, il avait peut-être raison. Ils vont pas te dire oui tout de suite. Mais après, ils diront, ouais, c'est vrai. Et ils, ils auront une autre façon de penser. Et j'essaie, en fait, de faire la même chose avec les enfants de temps Ce C'est pas tout le temps facile, cela dit. Euh, et, 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 et du coup, quand on a un peu, euh, certaines fois, j'appelle ça les ayatollahs, euh, de l'éducation positive. Désolé s'il y en a certains qui vont nous écouter. Euh, quand on est en discussion, euh, ça m'est arrivé, et que les gens te disent, bah, pas d'écran, pas non, 3 ans, 6 ans, 9 ans, machin... Bah, J'essaye de recentrer le, le, la situation sur eux, en essayant de leur faire comprendre quelque chose euh, par rapport à eux. Et ça fonctionne. Il y en a avec lesquels ça ne fonctionne pas, mais globalement, souvent, ça fonctionne.
0: Non, mais c'est euh, tout le truc. C'est de se dire, ne pas s'enlever une possibilité. Quoi. Exactement c'est ça le sujet tu vois euh, et, je, et je te reprends mon exemple hein. euh, moi par exemple je, 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 je ne souhaite pas qu'il y ait l'écran après tu te retrouves aussi face à des situations tu vois ouais. euh, l'exemple tout bête sur l'écran avec ma fille c'est qu'on lui demande son consentement pour la prendre en photo ouais. voilà donc euh, ok sauf qu'à un moment euh, bah, tu l'as prise en photo et c'est très bien que tu l'as prise en photo bah, elle veut voir le résultat ouais. et donc tu, forcément tu vas lui aller montrer un écran donc euh. bien sûr elle n'a pas en main elle joue pas avec et tout mais si tu veux moi là où, où je me dis c'est je préfère avoir un outil prêt avec un contenu que j'ai validé, tu vois, et me dire, ok, très bien, si un jour, euh, si un jour là, je suis dans une situation où, euh. où moi je suis crevé, j'en peux plus, voilà, euh, et bien je sors mon téléphone ou enfin, euh, parce que, bah, enfin bref, je sors un écran euh, et je lui mets euh, docteur la peluche » parce que je sais que c'est un truc qui est ok pour moi, ouais. euh, qui est plein de choses qui m'intéressent pour elle, et, euh, et voilà. Et, et je vais te dire un truc, moi, il tarde tellement. Ouais. Mais là, c'est juste parce qu'elle est trop petite. Ouais. Mais il t'arrête tellement de regarder des documentaires avec elle. Quoi, ouais. tu vois enfin, alors, moi, je me rappelle que découvrir euh, des paysages aquatiques en Afrique ou en Asie, enfin, ouais, c'est ouais, génial. Moi. Et, et c'est marrant que je cite C'est pas sorcier parce que moi, j'ai passé des heures devant C'est pas sorcier. Par ouais, euh, contre, devant C'est pas sorcier. Moi, j'avais C'est pas sorcier et les dessins animés japonais. Voilà, ouais. C'était les mangas et... Oh, euh, ouais.
1: Tu vois Je vais te donner un exemple. Alors, c'est pas sorcier aussi, grave les documentaires, grave. On regardait un peu des dessins animés, mais nous, on nous avait interdit les mangas à l'époque, c'est Dragon Z et tout ça. Mais moi, en étant bah, adulte, est... je suis devenu un accro. C'est bah, oui. dingue C'est ça, j'adore <rire> ça, vraiment, tu vois. Euh, vraiment, c'est quelque chose que, que j'adore. C'est cool. Tu vois, ma mère, elle disait, non, c'est interdit, machin. Et puis, il y a 30 ans encore, j'en bouffe, euh, en bouffe plein. Donc, euh, parfois, essayer d'interdire, c'est pas, pas la solution, tu vois.
0: Bah, c'est ça. Alors, encore une fois, on ne va pas faire de généralité parce qu'on parce qu ne peut pas, en fait. Non, euh, euh... Mais, euh... mais en effet, ça peut-être plus le coup de, 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 de laisser euh, un petit peu regarder et puis de voir ce que ça donne. Et puis après, si jamais, euh, tu vois, sur le sujet du manga, si le sujet, c'est de regarder des mangas, eh ben, écoutez, des mangas, il y en a pour tous les âges exactement. et qui peuvent être adaptés pour tous les âges. C'est au lieu de se dire, je vais mettre une limite, je vais m'enlever une option, c'est de se dire, comment est-ce que je peux adapter tu vois le truc, c'est d'essayer de réfléchir comme ça.
1: C'est ça, Et, mais en fait, dans ma réflexion en tant que parent aussi, je, je me suis dit, il n'y a rien qui est gravé dans le marbre. Ce n'est pas parce que euh, tel jour, de tel mois, tu t'es dit, ça sera comme ça, que trois mois après, tu n'as pas le droit de changer d'avis. Bien sûr. Tu as le droit de te dire, à un moment, j'ai pensé que c'était une bonne solution, en fait, pas du tout, bah, je vais revenir en arrière. Et il n'y a rien qui est gravé dans le marbre. Ce n'est pas parce que pendant deux mois, tu as laissé ton enfant regarder quelques dessins animés parce qu'on était sur ce sujet-là, qu'après, euh, tu n'as pas le droit de te dire « Bon, bah, je vais, je vais euh, ralentir la cadence. Bah, je lui avais laissé un petit peu deux trois fois par semaine. Bah, maintenant, ce ne sera que le samedi matin. » Tu as le droit de refaire ça. Tu as le droit de te dire bah, euh, « Qu'est-ce que je peux dire ?» comme Mais de toute façon, il s'adapte. Pas... Oui. De toute façon, il s'adapte.
0: Euh, en fait, je, moi, moi ce, que, ce que je constate, c'est que... Euh... Bon, la question, c'est, euh, j'enlève les dessins animés, je mets quoi à la place voilà, mmh. si, si Généralement, si c'est pour mettre une activité, avec des, enfin, une activité qui va l'intéresser, l'enfant, concrètement, euh, mmh, ben bah oui. par exemple, il s'en fout. Hein. Est euh, et, et si c'est avec son parent, alors là, généralement, il est plutôt chaud. Quoi. Non, en ouais, tout, cas, le, tout cas, le jeune enfant, je ne parle pas mmh. des adolescents. Mmh. <rire> oui, ouais, ouais. ça, c'est <rire> <de> chaud. <chose. rire> <rire> mais de toute façon, nous, parents, on doit s'adapter en permanence. En permanence. Et ce que tu dis là par rapport aux parents, moi, j'estime je, enfin, et j'ai constaté euh, que les enfants sont tout aussi capables, surtout parce qu'eux-mêmes le font en fait. Ouais. Mais, mais on, 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 tu vois, autant il y a des choses, des rythmes et des rituels qui peuvent être importants, tu vois, rituel du coucher, machin, tout ça, ça peut mettre en place des choses, ça peut être, faci ça peut être facilitant. Autant, euh, voilà, l'enfant, il évolue. Et je vais dire une chose, moi, mon rituel du coucher avec ma fille, j'étais tellement content, j'ai fait un petit panneau et tout, machin. Euh, elle, on l'a fait, je ne sais pas, deux mois à fond, elle était au taquet, et puis tout à coup, là, elle ne juste plus entendre parler, elle ne ouais. hein, mais elle plus entendre parler, et puis un jour, là, comme ça, depuis deux semaines, elle me dit il est où le panneau du, du rituel du coucher et, et elle le reprend, et elle fait ce qu'elle veut, si tu veux. Ouais. Moi, je veux dire un truc, tant qu'elle se couche, je m'en fous. <rire> c'est
1: clair, <rire> c'est clair. Non, mais tu vois, euh, accepter de pouvoir se remettre en question en tant que parent, euh, plusieurs fois, et même si c'est sur le même sujet, pour moi, c'est un outil comme on disait tout à l'heure. Et, et moi, je pense qu'il euh, y a des gens qui s'interdisent cet outil-là. Non, on a choisi que ce serait comme ça, ça sera comme ça. Ouais, c'est dommage, parce que tu pourrais te faciliter la vie. C'est un outil aussi, pour, de ce que je vois, que certaines personnes s'interdisent. Je ne sais pas pourquoi, c'est vraiment dommage ça, tu vois. Euh, se remettre en question, bah, peut-être parce que ce n'est pas facile, mais se dire, j'ai fait une erreur, je vais apprendre, je vais euh, modifier ça, je vais peut-être me retromper encore, mais c'est pas grave et, et se pardonner aussi parce que si tu si t'en tu veux tout le temps à la mort euh, bah, c'est con c'est con tu vois bah, ouais. donc euh, on apprend on apprend en même temps que nos enfants et puis quand olivier aura 7 ans eh ben je serai peut-être pas encore le même que j'étais avec esteban quand il avait 7 ans tu vois c'est c'est comme ça il faut il faut s'adapter et vouloir rester vraiment immuable c'est impossible enfin pour moi en tout cas c'est pas c'est pas c'est pas tenable
0: tu, tu, pointes, tu, tu pointes deux choses qui, qui, qui que je voudrais souligner particulièrement, c'est que souvent les gens regardent le résultat. Euh, tu vois, par exemple, je te dis, moi, le jour où je ferai voir pour la première fois un, un épisode sûrement du Docteur à à ma fille, euh, je sais qu'il y a une partie de moi qui dira "Bon, ben voilà, ça y est, oui. ça y est, les dessins de animés." Euh, mais pour autant en fait moi, moi je ne raisonne pas comme ça moi le résultat euh, je ne dis pas que ce n'est pas important mais euh, m'intéresse beaucoup moins que le processus c'est à dire que si euh, je, dans le processus c'est parce que c'était un moment où euh, bah, il, fallait, il fallait que ce soit ça parce que, parce que j'en avais besoin, parce oui. qu'elle aussi en avait besoin peut-être, euh, et, et que potentiellement, pour revenir sur notre sujet de la colère, euh, c'était pour éviter que je pète un câble, parce que c'est pas parce qu'on a une thérapie, c'est pas parce qu'on qu ressent plus des choses, hein. euh, bah, tant mieux. En fait, le oui. processus me dira bah, tant mieux. Et l'autre truc, j'ai beaucoup aimé euh, quand, tu, quand, tu, quand tu disais Je suis pas le même parent avec euh, Esteban, oui. avec euh, Olivia et avec Alba, et en plus, et en plus, euh, si je peux me permettre, c'est que ce qui se complique, c'est que non seulement tu n'es pas le même parent, mais en plus, Esteban, lui, pendant tant d'années, il a été tout seul. Puis, tu vois, mmh. euh, Olivia, elle, elle a grandi avec un grand frère. vient mmh. se rajouter encore une petite sœur. Donc non seulement tu ne peux pas être le même parent, mais en plus, le contexte, l'environnement, de toute façon, fait que tu ne peux pas bien. être le même parent. C'est clair.
1: Ouais, ouais. oui, c'est impossible. Et puis même, on grandit aussi. On a eu, entre-temps, personnellement, on s'est grandi, on a fait des nouvelles choses, on a plus bossé, on, on s'est lancé dans des... Dans, on a lancé notre propre entreprise. Donc, du coup, tu vois, vraiment, en plus de tout ça, en plus d'avoir le, le, le contexte personnel qui... La famille qui grandit, on, on s'est mis encore plus de charges sur notre dos, tu vois. Et, et du coup, ouais, tout, tout change, tout change tout le temps. Donc, euh, c'est... Pour ça, c'est utopique de se dire je, je vais être le même avec chacun et puis je serai intransigeant, ils vont faire ce que je dis. Non, c'est pas possible. C'est <rire> vraiment pas possible.
0: On et aimerait là... bien se dire comme ça, fixer un cadre, tu vois, ah, et, et que ça bouge jamais. Mais moi, moi, perso, je trouverais ça chiant. Mais après, il y en a qui peuvent
1: aimer. Hein. Ah ouais, c'est ça. Tu sais, euh, moi, ce que j'aimais bien, c'était quand Olivia, enfin, avait réussi à dormir et, euh, on, donc pendant deux trois mois, comme tu disais par rapport à ta fille. Elle, avait, elle dormait super bien et tout ça, je passais plus de deux heures et demie allongée à côté d'elle pour qu'elle s'endorme. Euh, parce que ça aussi, c'était une situation un peu compliquée, c'est-à-dire que Esteban ne supportait pas que sa soeur ne soit pas avec lui dans la chambre quand il allait dormir. Sauf qu'ils n'avaient pas du tout le même rythme. Euh, dehors, ah, Esteban avait besoin de s'endormir à 19h30, 20h, mais Olivia tenait jusqu'à 22h30, 23h, et à 23h, tu la couchais tranquille. Mais à un moment, il ne supportait pas ça, et donc, du coup, plutôt que de supporter de crise, bah, on a mis Olivia dans le lit avec lui, enfin dans la chambre avec lui, à partir de 20h, mais elle mettait deux heures et demie à s'endormir, quoi. Moi, il y a un
0: truc, pour le coup, que, sur lequel je voudrais revenir, c'était justement ses émotions. Ouais. Donc, juste pour revenir sur le sujet, tu avais des émotions extrêmement intenses, mmh. et tu les as toujours. Et qu'est-ce qu que ça t'a apporté, pour le coup, euh, le fait de devenir père, et de devenir père plusieurs fois
1: Alors, En fait, moi, avant Esteban, euh, avant je n'avais jamais porté d'enfant de Sam, je aucun intérêt. Aucun intérêt, vraiment, ça me, les enfants, ça ne m'intéresse pas. Ce que tu veux que je fasse, bah, ok, c'est cool, il est là, je vous dis bonjour. Hein? Mais une fois que je suis arrivé à la maternité, que euh, Amelia euh, à, à couché et autres, bah, en fait, j'ai pas eu trop le choix, si tu veux. On m'a dit, bah, tenez, c'est votre enfant, il faut le prendre dans les bras et tout ça. Le, le, vraiment, la première émotion que j'ai eue, c'est de me dire, putain, c'est ça la vie, quoi. En fait, euh, la vie, c'est ce qui vient de se passer, là. C'est euh, que tu avais ta femme avec un ventre euh, hyper rond et tout machin, et que. Euh, en 15 minutes, ton enfant il arrive, le cordon, le machin, le truc. tu et En fait, dans ma tête, c'était le feu d'artifice en fait, je ne sais pas comment te dire. Je... En fait, je ne savais pas à quoi m'attendre et en même temps, euh, j'étais à l'intérieur vraiment super content de vivre ça, d'avoir de, 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 mon enfant dans les bras. Et en même temps, de me dire, euh, on part à l'inconnu, quoi. ça y est, c'est parti, j'adore ça. En fait, euh, je, suis un, je suis un peu taré parfois. Je, si tu me dis, tiens, euh, il, il va falloir que dans deux semaines, tu sois euh, à tel endroit pour faire tel boulot. Euh, ok, c'est parti. Ouais, je suis un pirate pour ça. Vraiment, je, bah, tu sais ce que tu dois faire Non. Tu sais comment tu vas le faire Non. Tu sais où tu vas Non. Mais tu vas Oui. Euh, en fait, voilà, dans ma tête, c'était ça. Tu, tu sais ce que tu vas devoir faire avec cet enfant Non. Tu sais comment tu vas le faire Non. Et euh, comment tu vas apprendre des tels trucs J'en sais rien, je, je verrai bien. Et en fait, c'était l'aventure, quoi. Et à chacun, je me suis dit, ça. Ah, ben maintenant, qu'est-ce qui va se passer Ça va être l'aventure, ça va être super, ça va être génial. Euh, mais par contre, du coup, pour en revenir sur ma façon de vivre, mes émotions, c'était vraiment... Maintenant, j'ai appris à les intérioriser énormément. Si tu veux. Je ne les, les exprime pas forcément physiquement. Mais ce n'est pas pour autant qu'à l'intérieur, ce n'est pas... Je te dis, ce n'est pas le fait d'artifice, tu vois. Ah, ça a été des nuits où je n'ai pas beaucoup dormi, du coup. Parce que, euh, que t'es là, ta vie elle vient de te basculer, quoi. Vraiment. Parce que avant, avant d'avoir un enfant, c'est difficile de comprendre ce qui va t'arriver parce qu'en fait t'es plus, plus le centre de ton monde, si tu veux. Et du coup, euh, bah, t'as tout ça qui t'arrive dans ta tête, quoi. C'est un coup d'un seul. Euh, à 11h, euh, t'étais toi. À 11h15, euh, T'es es toi, mais t'es papa. Et du coup, euh, il va falloir que tu sois. Euh, 100% sur qui toi, mais à 200% pour lui, là. le petit bonhomme ou le, la petite fille, tu vois, on pas. Et du coup, ouais, c'est vrai que ça m'a. ça chamboule en fait. Dans la tête, tu Il se passe. Enfin, je sais pas, en tout cas, dans la mienne, il s'est passé un milliard de trucs. Il s'est passé un milliard de trucs, vraiment. Je, je... Moi, ce que je
0: peux te dire, c'est que, que moi, personnellement, il y a un truc qui m'a marqué quand, à l'arrivée de Sarah, c'est le retour ouais. à la maison. Ouais. Parce on était revenu, dans... parce que si tu veux, euh, quand on était à la maternité, j'ai dormi là-bas, machin et tout, j'ai bien compris qu'il se passait quelque chose de, de différent de l'habitude. Ouais. Mais le retour à l'amusement, en fait, est il y a vraiment ce, ce sujet qui m'a marqué, c'est de me dire, tout est pareil, mais tout mais est, est différent. Ouais. c'est ça. Tu ouais, vois
1: as raison. Oui, oui, oui. En le disant, je trouve ça, c'est vrai, hein, parce que je pense la même chose, tout est pareil. Mais tout est différent. Il y ça. a plus. Non, c'est. Pourtant, ta, ta cuisine, elle est exactement pareille. Ton bois est toujours en bois. Ton parquet est toujours comme ça. Mais en fait, euh, c'est plus pareil. Et, c et c en fait, c'est ça que je ne sais pas forcément expliquer. C'est <rire> ça qui est assez dingue. C'est que est... tout est comme avant, comme quand on te dit ah, tu vas voir, tu auras 18 ans. Ah, ça va. la vie, tout machin. En fait, tu te réveilles le jour, tu as 18 ans, il n'y a rien qui a changé. Mais c'est pas pareil. Oui. Eh bon, <rire> c'est une autre échelle, si tu veux, mais c'est ouais, un peu la même idée, quoi. Tu peux avoir le permis quand même. Mais... Ouais, tu peux <rire> avoir le permis. Ça peut, ça peut un peu t'aider. <rire> mais, euh... ouais, c'est ça, comme tu dis, c'est exactement ça. Tout est pareil, mais ça l'est plus, en fait. Et tout est différent.
0: C'est ouais. quelque chose, moi, qui m'a vraiment marqué. Et, euh, et après, voilà, dans cette, dans cette intensité euh, d'émotion, euh, c'est par rapport à ce que tu racontais sur comment tu les vis, mmh. euh, euh, j'imagine que ça devait être... Euh, Intérieurement, pour le coup, un festival incroyable.
1: Ouais. Euh, après, tu vois, si tu veux, j'ai un autre trait de caractère, c'est énormément de sang-froid. Euh, C'est-à-dire que je, je... Amélie, ah, par exemple, était quasiment à deux doigts d'accoucher à la maison pour Olivia, mais du coup, à l'intérieur, c'est con. Cool. C'est, et elle fait l'artifice, mais en même temps, tu sais que tu, tu dois être hyper efficace, tu vois. Ouais. Donc, euh, vive la... Il faut, il faut, il faut être hyper attentif à ta femme, hyper attentif à ce qui se passe, hyper attentif à bah, toi, en fait, ton cerveau il va te rappeler tout le temps en disant c'est génial, c'est super et en fait, tu as tout ça à gérer en même temps et euh, ouais, c'est des moments quand même assez incroyables vraiment, c'est ouf euh, je crois que je me rappelle des trois, euh, quasiment minute par minute, et pourtant c'était à sept ans, je te le raconte là, comme si c'était c'était hier euh, parce que c'est parce que des, des moments incroyables de, de, de vie
0: Donc pour finir je, je voudrais te poser une première question c'est qu'est-ce que toi le Vincent d'aujourd'hui t'aurais envie de dire au Vincent d'il y a 7 ans quand
1: t'apprends qu'Amélie est enceinte je lui dire t'inquiète pas mon gars ça va, ça va y aller ça va bien se passer ça va être chaud mais ça va le faire tu vois okay. <rire> ouais, je pense que ce serait peut-être le truc que je me dirais T'en fais pas, mon gars. Tu... De toute façon, t'as pas le choix. Tu vas devoir y arriver et tu vas y arriver. Mais tu vas perdre un peu de. T'auras un peu plus de rythme, tu seras un peu plus un peu plus chauve. <rire> mais ouais, je, me... je crois que je me, je me tranquilliserai vraiment. Ouais. t'inquiète pas, mon gars. Franchement, ça va le faire. Finalement, tu vois. Ouais, finalement, ça va le faire. Ça va
0: aller. Ouais. Et, et qu'est-ce que tu euh, penses par rapport à ta vie là de maintenant Tous les éléments de ta vie Ouais. Qu'est-ce que tu penses que le Vincent de dans 5 ans tu vois si le Vincent de dans 5 ans pouvait venir te parler aujourd'hui qu'est-ce que tu penses qu'il te dirait ça <rire> ah, ouais, là elle est,
1: elle est chaude je pense qu'il me dirait t'as pas tout le temps été le meilleur mais t'as fait de ton mieux à chaque fois avec euh, avec qui t'étais à ce moment-là et euh, c'est pas la peine de... c'est pas la peine de ressasser et d'avoir des vrais parce que parce que, de toute façon, aujourd'hui, tu ne veux, veux rien changer. En fait, la, la dernière phrase, si tu veux, je ne sais pas si j'aurais peut-être mieux la formuler, mais j'ai pour habitude de me dire, ce qui se passe, euh, ça s'est passé, ça s'est passé parce que ça devait se passer comme ça, donc il n'y a pas de regret à avoir, parce que sinon, ta vie ne serait pas comme elle est aujourd'hui. Et en fait, je, je pense que celui d'un 5 ans me dirait ça, me dirait, tu as fait des... T'as fait des conneries, t'as pas tout le temps été le meilleur père possible. Mais euh, en même temps, t'as été celui que tu pouvais être à ce moment-là. Ouais, je pense qu'il me dira ça. Je pense que je me dirai ça.
0: Merci beaucoup, Vincent.
1: Ben, merci à toi, en tout cas, c'était super.
0: Et je te dis au revoir et à bientôt. À bientôt. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous invite à vous abonner. Et nous pouvons aussi nous retrouver sur Facebook, Instagram et sur le blog papatriarca.fr. A bientôt